0: Der große Angriff aufs Wohnzimmer oder vielleicht der zweite große Angriff aufs Wohnzimmer mit dem iPhone äh, hatte Apple ja damals parallel auch einen Apple TV vorgestellt, was ganz gern in Vergessenheit geraten ist und während das eine Produkt ähm, ja mit das erfolgreichste Produkt vielleicht der Unterhaltungselektronikbranche geworden ist, ist das andere Produkt halt ein Produkt, was Apple immer noch verkauft und was man sich halt im Wohnzimmer unter den Fernseher stellen kann. Jetzt haben wir eine neue Bewegung, das mit der Vision Pro und auch anderen Headsets dieser Art so ein bisschen die Technikkonzerne wieder auf das Wohnzimmer schielen, in das dies ja die, die Apples und Googles und Microsofts dieser Welt immer nur begrenzt geschafft haben. Diese letzte, letzte Bastion des Heimkinos, das soll uns heute beschäftigen. Damit äh, herzlich willkommen zu TMBT Episode 14. Mein Name ist Leo Becker, ich bin Redakteur beim heise Magazin Mac and I und freue mich sehr, heute Nico Juran von der CT begrüßen zu dürfen. Hallo Nico. Hallo Leo. Du bist ja durchaus jemand, den man als äh, Heimkino-Enthusiasten bezeichnen kann und Apple hat ja schon bei der Vorstellung der Vision Pro, um diesen schmerzhaften Preispunkt von ab 3.500 Dollar etwas abzumildern, Erstaunlicherweise gleich den äh, auf der Stelle diesen Vergleich zum Heimkino gezogen und zumindest so auf Hi High-End-Fernseher und so Surround-Systeme verwiesen, die natürlich preislich auch äh, in wilde Dimensionen wandern können. Aber fandst du dieses Argument überzeugend, das gegenüberzustellen preislich? Ist das für jemanden, der Heimkino wirklich lebt? ein Schlagwort gewesen.
1: Also interessant ist, dass die Diskussion tatsächlich in den einschlägigen Foren sofort losging. Also es wurde wurde sofort diskutiert. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine Blase, über die wir sprechen oder irgendwie sowas ganz wissenschaftliches, dass man darüber diskutieren kann, sondern es wird in den einschlägigen Foren diskutiert und da gibt es auch tatsächlich keine klare Linie. Also genauso wenig wie es ja den klaren heimkino gibt. Also es ist so eine es wird immer so ein bisschen als so eine homogene Gruppe dargestellt, mhm. aber ich habe da ich sehe da habe da große Probleme. Also was halt ganze Gruppe wohl vereint, wenn man das so sehen will, die Heimkino-Fans vereint, ist eben halt dieses Heimkino. Kino zu Hause, das ist halt eine gewisse Bildschirmgröße für mich, auch persönlich für die meisten. Da reden wir vielleicht ab vielleicht 65 Zoll, natürlich lieber Leinwand, mhm. dann geht es natürlich sehr weit mit Projektoren nach oben preislich und natürlich auch viel äh, guter Sound. Also 5.1 ist für die meisten Leute das Minimum. Wer sagt, ich gehe in ein Heimkino-Forum und äh, Bewerbe da, wie toll meine Soundbar funktioniert, kriege dann häufiger mal auch ein bisschen Gegenwind. Ähm, neu, und das habe ich auch zu Hause selber, ist halt äh, Dolby Atmos, das heißt also hast du so Deckenlautsprecher oder eben halt äh, Lautsprecher, die über die Decke reflektieren. Und hast dadurch auch Sound von oben. Aber das sind ja auch alles Punkte, die bei der der äh, ähm, Apple Vision Vorstellung tatsächlich schon äh, angesprochen wurden. Ja. Also inklusive eben halt dem großen Bild, inklusive dieser ganzen Geschichte. Also natürlich versucht, oder man merkt es richtig, Apple versucht die die Leute da abzuholen und, ähm, auch auf der Website, wenn man jetzt raufguckt, ne, es wird ja beworben mit einem 30 Meter, also es kommt einem vor, mhm. heißt es da so schön, es fühlt sich
0: an, so, ja. wie eine 30 ja. Meter
1: breite Leinwand, ne? Das ist halt schon Kino zu Hause dann, das ist ja genau diese, diese Idee, die dahinter
0: steht. Ja. Du hast ja den, auch den, den Preis, auch der Heimkino Sachen schon angesprochen. Wo bewegen wir uns denn im Moment, wenn man jetzt Stand, Herbst 2023, sich ein, sagen wir mal, ein Basis Setup fürs Heimkino zulegen möchte, jetzt noch nicht, wirklich in den super end, super höchsten Bereich zu gehen, aber so reinzuschnuppern, aber halt auch einstieg. wirklich Dolby Atmos ist, glaube ich, denke ich, was was man dann vielleicht auch möchte und halt einen großen Fernseher. Wo sind wir? Wo kommen wir denn da an?
1: Naja, da sind wir schon bei einigen Tausenden. Also ich habe sag immer so 5.1-Anlage mit Receiver mit einem, also Lautsprecher, bist du schon bei 2000. Bei Dolby Atmos geht schnell 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 hoch sozusagen sehr mhm. schnell hoch. Es hat aber nicht nur damit was zu tun, dass du eben halt mehr Boxen unter der Decke hast. hast du brauchst ja die entsprechenden Verstärkerzüge dann auch mhm. in dem Receiver. Das heißt, du brauchst ein teureres Modell, der hat mehr Elektronik. Das ganze Ding ist natürlich dann von der von der äh, vom Strom vom Netzteil her komplexer aufgebaut. Also da werde ich eher bei 4.000 Euro dann beim Sound anfangen. Und ja, dazu dann bist du natürlich nach oben hin offen. ne Also Fernseher kannst du ne, natürlich einen großen Fernseher für 1.000 Euro im super Sonderangebot holen. Mhm. Äh, wenn du beim OLED bist, bist du eher so bei der Größe, bei zweieinhalb 3.000. Naja, und dann kannst du natürlich anfangen, Projektoren. ne Beliebte, große ja. Projektormodelle da von JVC, da bist du irgendwie bei 5.000, eine Leinwand, eine gute Leinwand, kostet auch gerne mal über 1.000. Also da kann man Geld richtig lassen, aber ich denke mal so, für die meisten Leute wird so bei drei, viertausend Euro der Einstieg sein. Also da kommen wir dann schon jetzt genau auf diese, witzigerweise auf diese Zielgruppe ja. eben halt, äh, kaufe ich mir vielleicht vorher lieber eine Brille. Aber das ist eben nicht nur die Geschichte, da muss man eben halt viele Kleinteile
0: bei beachten. Mhm. Wie sieht es denn im Moment aus im Heimkinobereich? Für mich wirkt der von außen betrachtet immer so, als hätte sich, also ich meine, da bewegt sich natürlich auch viel, aber als hätte der so diese ganze software die wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben, dass Software in alle Ecken und Enden äh, um uns herum eingezogen ist und natürlich auch also, als Stichwort Smart Home halt in immer mehr Heimelektronikbereiche ähm, Merkt man das auch im, im, spezifisch im Heimkinomarkt? Dass halt alles letztlich auch Software, also sehr viele Elemente Software sind und natürlich auch mit der Software fallen und äh, gewinnen oder fallen. Naja, da, bei uns ist es natürlich dann im heimkino sind es vor allen Dingen die Decoder.
1: Ne? Also mhm. da ist halt einfach das Problem, äh, es nützt ja nichts, dass du da so ein, so ein wunderbares äh, Verstärkerteil da vor dir hast, sondern da drin ist natürlich die Elektronik wichtig, da drin ist natürlich die Software wichtig. Also Firmware-Updates spielen zum Beispiel eine große Rolle, wenn es darum geht, irgendjemand erfindet eine, eine Untervariante von einem neuen äh, Soundsystem oder ein neues Einmesssystem oder was auch immer. Da kommt es natürlich schnell dazu, dass die Leute sagen, oh, jetzt ist es natürlich wichtig, welche Software habe ich, da kommen auch so Entwicklungen wie das zum Beispiel Einmesssysteme aufs Handy wandern. Ne? Also du hast einfach ein Smartphone dann, mit dem du einmisst und nicht mehr diese typische Geschichte, dass du ein Mikrofon irgendwo hinstellst, sondern vielleicht, dass das halt alles über dein, dein Smartphone geht. Es ist natürlich begrenzter, wollen wir ganz ehrlich sein. Es liegt natürlich auch daran, dass... Ähm, da gewisse Standards herrschen. Also nehmen wir mal an, du nimmst dir eine Blu-Ray oder du nimmst du schaust dir eine Ultra-HD-Blu-Ray an. Der Standard wurde jetzt vor etlichen Jahren festgelegt. Da kannst du jetzt nicht sagen, so, ich ändere den jetzt hm. mal, sondern da wären natürlich, wären natürlich Scheiben nach die immer weiter nach diesem Standard gepresst. Das ist zum Beispiel nervt das auch Leute, die, die 3D mögen, mhm. die dann, Sagen, auch oh, vielleicht käme ja mal, wir könnten ja mal irgendwann 3D-Video wiederkommen. Dann musst du halt immer sagen, ja, ist aber schwierig. Kannst du halt nicht mal eben auf eine Ultra-HD-Blu-ray pressen, wenn es einfach gar keinen Standard da gibt. Das ist nicht spezifiziert worden, niemals. Dementsprechend kann man das nicht einfach einführen. Und dann kommen wir zu dem Punkt, der eigentlich das Wichtigste ist, nämlich die Entwicklung von Streaming. Ja. Also im Streaming-Bereich, du hattest ja Apple TV oder jetzt Apple TV 4K in der Variante. Das ist witzigerweise, weil du gesagt hast, das ist so ein bisschen, so ein bisschen das Gerät, das man jetzt unter den, den, den äh, am im, im Wohnzimmer unter den Fernseher schiebt. Nee, im Heimkino, im Heimkino, unter Heimkino-Fans ist das so bild der beliebteste Abspieler schlechthin. Mhm. Und Apple äh, ist der, für die meisten Leute, der beste Streaming-Dienst. Also Apple TV äh, Plus, zum einen als Abo-Dienst und zum anderen iTunes. Weil Beide Dolby Atmos sehr stark vorantreiben. Also bei Apple TV Plus gab es von Anfang an auch deutschen Dolby Atmos Ton. Das ist eine super Seltenheit ansonsten auf dem Streaming Streamingmarkt mhm. bei den Abo-Diensten. Und bei iTunes hast du einfach äh, 4K, Dolby Vision, auch eben Dolby Atmos und vor allen Dingen eine sehr hohe Datenraten. Also es geht ja immer beim Streaming nicht nur darum, was wird da gestreamt, sondern auch in welcher Qualität.
0: Du hast ja, das war erstaunlich, weil ich mich darüber gewundert hatte, du hast ja letztens auch geschrieben, dass äh, gerade bei TV Plus seltsamerweise die Synchronfassungen plötzlich von Dolby Atmos wieder äh, verschwunden waren, was mich äh, gewundert hat, weil Apple ja sonst eigentlich immer weit, weiter geht, was das angeht und auch im Hinblick natürlich auf die Vision Pro äh, in diese Stoßrichtung fortsetzt. Insofern frage ich mich, ob wir da einfach nur so einen so Blip gesehen haben, der sich wieder, ob sie da wieder nachlegen. Ich fürchte nicht. Okay. nein. Meinst ich du, das ist eine nicht, Spar Sparmaßnahme letztlich? Ja, das glaube ich. Ja, ja. Also
1: äh, wir dürfen natürlich nicht vergessen, ähm, wenn wir uns jetzt alle angucken, Also wirklich fast alle anderen Anbieter, Disney Plus, äh, Netflix, jetzt demnächst sicherlich auch Paramount Plus mhm. leider. Es gibt also ganz viele Tendenzen, da ständig an der Preisschraube zu drehen. Mhm. Und, äh, Apple hat das bis jetzt nicht gemacht. Es gab eine Apple-Preiserhöhung äh, eine bei äh, TV Plus, aber eben immer noch alles sehr im Rahmen. Also für das, was du da bekommst, für den Preis, ist es immer noch, also wirklich, wirklich stark, muss man einfach mal so sagen. Egal, was man sonst von Apple halten würde, aber das ist wirklich eine Leistung. Aber irgendwo geht das natürlich bei, auch bei Apple ins Geld und ich glaube mhm. einfach, da wird dann auch leider gespart und viele sagen dann, ja, es kann ja nicht so schwer sein und dann kann, kann man ja auch äh, trotzdem, man hat ja schon die US-Fassung und dann nimmt man einfach, macht man daraus die deutsche, aber wer sich so ein bisschen umhört, äh, es schränkt zum Beispiel auch die Auswahl der Studios, die das bearbeiten können ein. Natürlich musst du dann auch für die Synchronfassungsstudios haben, die wiederum zertifiziert sind für Dolby Atmos, die eventuell mehr Geld mhm. dafür nehmen wollen und und und. Hast du vielleicht irgendwelche Effekte drumherum, die in einer anderen Sprache sind, die dann angepasst werden also so ganz billig ist Dolby Atmos dann doch nicht. Das gibt natürlich schlechte äh, Fassungen, die einfach durchgeschoben werden, die einfach, wo man auch nicht wirklich viel von hat. Mhm. Aber so in der Qualität, wie äh, TV Plus das bis jetzt gemacht hat, würde ich sagen, sind es eben nicht durchgeschoben worden. Und das
0: ist eben dann auch ein bisschen Kostspiel. Mhm. Apple hat es ja relativ konsequent natürlich auch vorangetrieben, ähm, unabhängig vom, vom Apple TV als, als äh, Set-Top-Box im Hinblick auf die Airports und halt als so als Privates, genau. Du hast halt einen räumlichen, du bekommst diesen räumlichen Sound halt einfach mit deinen Kopfhörern mit. Auch ja für Apple Music gibt es ja auch so ein ganze, ganzes Genre eben von diesen Dolby Atmos Titeln oder neu abgemischten Titeln, die ja auch äh, auf Leute mit mit hohem Musikverständnis und äh, unterschiedlich eingeschätzt werden. Also es gibt ja wirklich je nachdem, also gerade wenn ältere Klassiker halt neu abgemischt werden, das löst ja nicht immer nur Begeisterung. Da
1: können wir jetzt aber einen zweiten Podcast <lacht> ja.
0: Öffnen. Weil das Problem ist bei den
1: Neuabmischungen immer, äh, Wie muss ich denn jetzt vertrauen, dass das so klingen soll? Also gerade wenn jetzt zum Beispiel der, der Interpret seit, weiß ich nicht, 30, 30 Jahren tot ist, ja. dann plötzlich zu sagen, genauso hätte er sich das vorgestellt, wird dann schwierig. Und vieles ist einfach, dass die Leute sagen, ja Gott, da wurde jetzt ein bisschen mehr Räumlichkeit beigemischt. Ja. Ob ich das jetzt habe oder auch. Ist natürlich immer leichter. Bei neuen Produktionen kannst du sagen, okay, da steht dann jetzt vielleicht der Künstler und der derjenige, der das da als Tonmeister betreut hat, hinter. Ähm, ja. Da kommen wir aber schon zum ersten Punkt. ne? Also Oder nicht zum ersten Punkt, aber da kommen wir zu einem Punkt bei der bei der Vision Pro. Da kommen wir halt dazu, dass sie halt auch sagen, wir machen räumlichen Klang. Und die haben natürlich jetzt diese Erfahrung damit. Ich persönlich nutze das auch. Also ich habe es bei mir, bei, bei meinen äh, Airpods auch eingeschaltet. Mhm. Muss aber sagen, das ist nicht Dolby Atmos wie im Heimkino. Mhm. Also das ist räumlich, das ist keine Frage. Aber jetzt zu sagen, ich könnte jetzt da genauso sagen, wie jetzt irgendwie ein Flugzeug über mich rüberfliegt, ja. an welcher Stelle jetzt irgendein Effekt ist. Und äh, Witzigerweise hat Dolby aber vor Jahren, also als noch überhaupt kein Thema war mit mit, mit Vision Pro. Da hatten die schon mal gezeigt, dass man das auch anders machen könnte und zwar auf der CES. Damals war eine Demo, Demo da haben sie dir einfach so VR-Brillen aufgesetzt und die Anlage drumherum war aber weiterhin die ganz normale An Anlage wie im Heimkino. Mhm. Der einzige Unterschied war, dass die ganze Zeit berechnet wurde, wo du deinen Kopf hindriffst. Ja. Also es wurde so ein head Headtracking gemacht ja. und dann drehte sich sozusagen der 5.1-Sound durch die ganzen Boxen, weil die Boxen ja heute nicht mehr kleine Böxchen sind häufig, sondern es ist gleichwertig in also relativ gut das können, könnte konntest du halt, äh, also alles wiedergeben können konntest du halt deinen Kopf richtig recht nach rechts und links drehen... und dann wanderte dieser Sound komplett mit... das ging natürlich dann nur für eine Person... Aber war trotzdem interessant und spannend zu sehen, dass man dann halt tatsächlich zwar diese Brille trägt, mit dieser groß, diese große Leinwand hat, aber dann den Ton gar nicht über das eingebaute System nimmt, sondern eben halt doch noch von
0: außen. Hm. Ja, das ist ja ein Mischmodell. Also ich meine, auf externe Soundanlagen wissen wir noch nicht, was Apple sich da vorstellt und plant. Aber wir haben es ja jetzt schon gesehen, dass sie in Richtung der AirPods da natürlich sehr spezifisch die auch als ein Zusatzelement ansehen, was man sich dann eben zur Vision Pro hinzukauft oder schon hat unter Umständen. Und dann natürlich benutzt, also weil die, die, der, der Sound der Vision Pro ist ja letztlich nur in diese, in diese Strappen integriert, die halt über den Ohren sitzen und damit hörst du natürlich, also du strahlst ja auch nach außen aus. Und da sprechen versprechen sie natürlich auch einen räumlichen Sound, aber wie gut der dann am Schluss sein wird, müssen wir natürlich auch erstmal abwarten. Aber mit den AirPods weiß man ja ungefähr schon, was man rausbekommt. Und auch wenn die sich wahrscheinlich nicht mit einem Dolby, mit einem richtigen Dolby-Atmos-System zu Hause vergleichen lassen, ist halt dieser Effekt, der ja jetzt schon da ist, dass die Airpods natürlich wissen, wie der Kopf sich bewegt und wo man sich gerade befindet und genau. auch wo man im Verhältnis zu dem Abspielgerät ist, ja diesen interessanten Effekt haben. Also ich habe mich zum Beispiel auch immer wieder dabei, wenn ich etwas auf dem, auf dem äh, iPad oder auf dem iPhone schaue, dass ich das Gefühl habe, ich habe keine Kopfhörer an, weil ich eben, wenn ich den Kopf drehe, mhm. dieses, es kommt halt aus der, man, man kann die Geräuschquelle halt sehr klar identifizieren und bekommt da halt diesen fas, faszinierenden Effekt, dieses faszinierende Gefühl, dass man ohne Kopfhörer den, den Sound hört. Also, ja, also da bin ich sehr gespannt, was sie, was sie damit machen, weil das ja sicher ein, ein, wichtiges Element in der, in der ganzen Heimkino Geschichte ist. Und da sie ja mit dem Apple TV zumindest auch eine andere Hardware hätten, die sie in irgendeiner Form integrieren können. Also ich meine, das ist ja eine von Apples Stärken halt natürlich ihre eigenen verschiedenen Geräte zusammenzubringen. Genau, das sehen wir jetzt ja auch bei der bei der Apple Watch. Wenn du diese Fitnessgeschichte
1: hast, dass du einfach eine direkte Verbindung vom Apple TV mm. zum zur Apple Watch hast und das verbinden kannst. Aber um da nochmal mal ran zu, äh, anzuschließen, da kommen wir jetzt allerdings auch wieder zu diesem Punkt, wo jetzt die ersten ersten zu dir sagen würden: Ja, aber und da geht's jetzt <lacht> los. Streamingqualität ist halt auch im Audiobereich nicht das Gleiche wie äh, das zum Beispiel von einer Blu-ray oder Ultra HD Blu-ray geliefert wird. Mm. Das ist ganz klar. Ich meine, wir haben, es gibt keinen, im Moment gibt es kein äh, lossless Format, also es gibt kein verlustfrei komprimiertes Format im Streaming-Bereich, das heißt, du hast immer eine schlechtere Qualität, das kannst du im Moment nicht verhindern und du hast außerdem, das, dass du natürlich die Datenrate hast, auf einer Ultra-HD-Blu-Ray ja. ist es überhaupt kein Problem, wenn du zig, zig M-Bit für den Ton rausballerst, das wirst du nicht bei der, bei der, äh, beim Stream machen können, wo du dann eventuell Leute hast, die, die irgendwo in nur einen schlechten, mittelmäßigen Internetzugang äh, haben, das kannst du halt nicht machen und da, das ist zum Beispiel ein Thema, das immer wieder kommen wird. Also bei der Diskussion von der Vision Pro äh, wird es immer wieder die Leute geben, die sagen: Ja, das ist alles schön und gut, aber vergiss bitte nicht. Ne? Wir sehen da ein gestreamtes Bild, wir hören dann gestreamten Ton. Das ist halt für viele Leute oder für, für eine Menge Leute ähm, dann so, dass sie sagen: Naja, aber die Bildqualität finde ich dann nicht so super. Und man muss natürlich auch zugestehen: Wir reden ja jetzt die ganze Zeit über, über iTunes und wir reden über TV Plus. Ähm, es kommt aber ja, kommen ja auch sollen ja auch andere Streaming-Dienste darauf kommen. Du willst ja auch als Nutzer vielleicht äh, Prime Video sehen und das ist jetzt schon am Fernseher problematisch. Mm. Also es ist jetzt schon eine Qualität, wo du manchmal sagt, ah, ja so richtig 4K, ist, HDR ist das jetzt auch nicht. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, wie sieht das dann auf dieser äh, gefühlt 30 Meter breiten okay. Leinwand aus, wenn es dann klötzelt? Ne? Ja. Also ich glaube, dann wären die Leute wirklich wild. Also das, das ist eben die Sache beim wenn jemand sich so eine Leinwand anschafft heute und die sind ja auch irgendwie, die die Top-Modelle sind natürlich, gut, im, im Heimkino sind die dann ja vielleicht irgendwie äh, vier Meter Diagonale oder sowas, also drei Meter breit. Mhm. Und ähm, dann hast du halt, äh, äh, vier Meter wäre drei Meter siebzig, aber aber drei Meter ist so, so zwei Meter noch was breit. Und äh, da hast du halt äh, dann auch schon das Problem, dass ab einer bestimmten Größe du dann einfach sagst, ah, Streaming ist echt doof. Ja. Also es ist halt wirklich wirklich nicht mehr so ganz so toll wie von einer, von einer Disk. Das ist einfach ein
0: Problem. Ja, da wird wahrscheinlich Apple auch hinterher sein oder zumindest mit, mit sehr engen Partnern. Sie hatten ja Disney Plus natürlich äh, herausgezaubert auf der Präsentation der Vision Pro und da schon gezeigt, ich meine, das war ja natürlich ein Fantasietape, was da letztlich abgelaufen ist mit verschiedenen mit verschiedenen VR Szenarien, was man jetzt mit dem Content macht, aber davon mal abgesehen, ist es ja klar, dass dass, dass Apple da Apple damit Disney sowieso ein sehr enges Verhältnis hat und sie natürlich da auch sagen können, okay, es vielleicht mal so und setzt das so und so um und dann wird man halt sehen, was am Schluss dann dabei rausfällt aber mit den gerade mit den anderen großen Playern und Netflix ist natürlich der der Hauptkandidat, mit dem Apple halt auf keinem guten Fuß steht. Also da ist eine äh, da ist so eine Dissonanz zwischen den beiden Unternehmen und also ich meine, Netflix wird halt, mein, die iPad-App wird wahrscheinlich auch auf der Vision Pro laufen und man kann halt das sicher. Das ist die ne? Aussage, ja genau. Man kann halt irgendwas. Also wir machen
1: keine spezielle App, das war die Aussage von Netflix. Und da muss man auch sagen, da muss man allerdings, ich, ich sehe das gar nicht so negativ mhm. von, also die, die gar nicht so als Kampf oder als, 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 äh, Dissen, wenn man das mal so schön sagen mhm. würde, von Netflix gegenüber über Apple, sondern ich glaube, das ist einfach eine wirtschaftliche Überlegung. Ja. Also ähm, in, für Deutsche ist es zum Beispiel völlig normal, dass wir. Äh, Panasonic-Fernseher haben mhm. in Deutschland. Äh, das ist aber, was die meisten nicht wissen, ist, dass die zum Beispiel in den USA schon lange nicht mehr auf dem Markt sind. Mhm. Das heißt, in den USA gibt es diese Geräte nicht. Das heißt, die Marktverbreitung, äh, wie viele da im, im, in den äh, äh, Wohnzimmern stehen von diesen Geräten, ist dadurch beschränkter als bei anderen Herstellern. Und prompt haben äh, Netflix, äh, Disney Plus und Co. Bei, bei Panasonic schon mehrfach gesagt, ja, ihr seid nicht bei uns in der Priorität ganz oben. Und zum Beispiel mussten muss die Panasonic-Nutzer dann, also Nutzer von Panasonic-TVs, äh, ein gutes Jahr über ein Jahr auf die Disney-Plus-App warten. Okay, da gab es die schon ein Jahr lang für alle anderen nach dem Star sofort nach dem Start und in Deutschland. Äh, und bei, bei Di äh, Disney-Plus musstest du halt auf die, auf die TV-App warten. Und ich glaube, hier ist das auch so, dass Netflix vor allen Dingen danach guckt, wie viele User können wir dazu gewinnen und können wir da, und das muss man auch so sehen, Meiner Meinung nach können wir da eventuell einen eigenen Tarif für basteln ja. und den da vielleicht sagen, hier, für so und so viel Euro kriegt ihr <lacht> dann irgendwie was, was ich zusätzlich irgendwas. Ja. Ähm, ich glaube, das ist da sind viele, viele wirtschaftliche Überlegungen, die auch genauso wären, wenn ein anderer Hersteller käme und sage, wir machen das für eine Brille.
0: Ja. ja, ja, also ich meine, Netflix macht ja schon, dass sie den 4K zum Beispiel eben an den höchsten Tarif äh, koppeln. Und das genau. ist ja durchaus, ähm, obwohl... Und du, Dolby Atmos ja, und HDR. Ja, ja, genau. Also, also, ja, ja. also das ist das komplette Paket, das komplette Heimkinopaket praktisch, was du dann erwartest. Dafür musst du natürlich entsprechend auch dann den größten den größten Abo-Tarif buchen. Ja, ich meine, das Spannende an Apple ist ja auch, dass sie natürlich mit TV Plus ähm, sich nicht nur ihren eigenen Streaming Dienst halt auf dem Markt haben und oder zumindest eingeführt haben, sondern dass sie natürlich auch den ganzen Bereich der der Content Produktion oder einen Teil dieses Bereichs in die eigene Hand genommen haben und natürlich ein riesen Brimborium gemacht haben mit eigenen Studios und und wirklich letztlich diesen Hollywood eigenen Hollywood Arm, wenn man so will, aufgebaut haben über die Jahre, wo man sich ja lange gefragt hat, warum also ich meine, Apple verkauft in erster Linie Hardware und natürlich, es war ihnen immer wichtig, Musik zu bieten und ihren eigenen, ihre eigenen Dienste und natürlich verdient Apple mit diesen Diensten auch Geld und immer mehr Geld. Aber es wirkte trotzdem äh, immer so ein bisschen willkürlich, dass sie das halt einfach auch gemacht haben. Aber bei gerade was, was ähm, die klassische Spielfilm- und Seriensparte angeht, haben sie ja sehr, sind sie ja sehr ernsthaft in diesen Markt eingestiegen, so dass sie sich halt die. Leute aus dem Bereich geholt haben, die wissen, wie das funktioniert und wirklich die halt mit viel Geld beworfen haben und ähm, ihr Ding haben machen lassen. Man sieht ja, was rausfällt. Das TV Plus ist natürlich ein kleiner Katalog, aber sie haben jetzt unglaublich viele zumindest interessante Sachen und auch was so die Kritiken angeht, ja ordentlich äh, da irgendwie ordentlich sich Zeug ausgewählt. Und jetzt ähm, ich bin sehr gespannt darauf, ob sie diese das natürlich auch nutzen, um dann ein Angebot tatsächlich, äh, naja, 3D-Inhalte ist natürlich auch so ein Schlagwort, was sehr breit mhm. gefasst ist und 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 sehr vage auf, aus einer gewissen Ebene. Aber ich bin schon neugierig, ob sie anfangen, Elemente, äh, verschiedene spezifische 3D-Inhalte und diese natürlich Sportübertragung ist ja nochmal eine eigene Kiste, wo du dann sagst, wir stellen halt eine Kamera irgendwo hinter das Tor oder hast halt irgendwie spe die spezifischen Perspektiven und die so ein 180-Grad-Gefühl, das ist ja nicht wirklich 3D, aber so ein Gefühl halt im ja, Raum ja. zu sein. Also ich bin sehr neugierig, was Apple da was Apple da auffährt. Aber ist das, was, was spielt das denn im Heimkino-Bereich noch für eine Rolle? Du hast vorhin ja schon mal 3D auch angesprochen. Ist das sowas... Also die, diese Rückkehr von 3D ist das was was Leute sich erhoffen, erträumen und erwarten? Ja, das erträumen und erhoffen auf
1: jeden Fall, aber es, es gibt, gibt ja überhaupt keine Anzeichen, das muss man einfach mal sagen. <lacht> ja. Also es gibt ja, ähm, also es wird, es, es ist ja einfach so, dass 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 du es kommt keine Software mehr raus. Ja. Also selbst auf auf Blu-ray äh, äh, erlebst du das. Also Blu-ray war ja das das letzte Scheibenformat, das eine wirkliche 3D-Variante kannte und da gab es ja jahrelang dann immer so, dass man immer noch bei Blu-ray dann so eine 3D-Scheibe äh, wenigstens irgendwo angeboten wurde, das ist auch vorbei. Mhm. Also das hast du immer seltener. Ich meine, wir haben jetzt wirklich einen totalen Umbruch in, in Hollywood. Wir haben, wir haben eben diese Geschichte, dass die, dass die Studios wie Universal Pictures gar nicht mehr äh, so viel auf Scheibe rausbringen, mhm. sondern einfach alles nur noch als Stream. Ja. Und äh, dementsprechend, da fällt das dann komplett schon mal weg. Aber auch die großen Hersteller, also ich habe mehrfach jetzt erlebt, dass irgendwelche Marvel-Titel, glaube ich, waren es, da dass es da mal so eine 3D-Scheibe äh, gibt im Japan-Import. Aber ich meine, das ist natürlich dann schon sehr freaky, ja. wenn ich dann jetzt irgendwie aus Japan meine Scheibe bestellen muss. Da ist natürlich dann auch nur auf Englisch das drauf. Mhm. Und also, pfuh, das ist schon sehr, sehr nischig. Ob da jetzt die die Rückkehr kommt Klar, für bei bei Apple können wir uns überlegen, ob man da das das anheizen möchte, damit den äh, den Verkauf der Vision Pro und die attraktiver zu machen. Aber dass es da dass da durch eine große Welle ausgelöst mhm. wird, also das würde ich persönlich nicht voraussagen. Ähm, ja, also es ist schwierig, aber interessant wird oder nicht interessant, leider ein bisschen bedrückend wird wahrscheinlich sogar sein, dass es am Anfang, wenn die Vision Pro rauskommt, gerade zu dem Zeitpunkt geschehen wird, wo, wo Hollywood an den Streiks zu nagen hat, die die sich ja noch 2024 ja. komplett auswirken werden. Ja. Also selbst wenn selbst wenn heute der Streik vorbei ist, haben ja mehrere mehrere Studio mitarbeiter zu mir gesagt: Kriegen Sie das 2024 nicht mehr abgebaut? Mhm. Also dir, was sich da angestaut hat, weil du, ist ja ganz klar, ich meine, äh, du musst es ja auch produzieren und es gibt nur eine beschränkte Anzahl von Kameraleuten, von äh, Studios, die du mieten kannst, von Post-Production äh, Einrichtungen, von Cuttern, von äh, Colorgradern, also da, da staut sich was auf und natürlich können auch nicht Regisseure und Schauspieler an eigentlichen an, Projekten gleichzeitig arbeiten. Also, das heißt, wir haben jetzt gerade dummerweise dann wohl eine Dürre ja. in dem Moment, wo die bisschen Pro rauskommt, generell bei Streaming. Ja. Das ist natürlich sehr unglücklich.
0: Ja, ja, ja. und wer sich, wer sich an den letzten äh, Streik der Drehbuchautoren in den USA zurückerinnert, der ja schon, weiß nicht, über zehn Jahre her ist, äh, der kann sich vielleicht auch noch erinnern, dass so TV-Serien, die damals so ihre Hochzeiten hatten und die sind plötzlich rapide in der Qualität abgebrochen, weil du gemerkt hast, die hatten ja. halt keine anständigen Autoren mehr, die sinnvoll diese Geschichte zu Ende gebracht haben. Und da ist wirklich, also da ist auch furchtbares Zeug veröffentlicht worden in der Zeit, weil es ja wirklich diesen, eben so wie Du sagtest, den wir jetzt wieder erwarten können, diesen Leerlauf gab, der natürlich überbrückt werden muss. Und es das stimmt, dass, dass Apple da natürlich in eine sehr, sehr ungünstige Zeit reinkrätscht. Also da werden sie vielleicht auch, es ist dann, da ist natürlich auch, also da kann man vielleicht einiges abfangen, wenn man diesen Fokus auf Sport oder Live-Veranstaltungen setzt, um da ein bisschen, weil das ist ja der Content, ja. Der, der sich sozusagen automatisch produziert. Genau, Shows, hm.
1: live, sowas geht immer. Wobei natürlich man sagen muss, also es wurde ja in dieser, in diesem äh, Demo-Clip, den du angesprochen hast mit Disney Plus, hm. wurde ja live. Streaming von Basketball ja. zeigt Das ist natürlich sehr amerikanisch. Ja. Mit tausend Anzeigen, mit tausend Einblendungen, mit Möglichkeiten, der er wieder, Ich meine, das war Cool, ne mhm. du konntest da halt diese Wiederholung auf deinem Tisch sehen mhm. sozusagen. Das fällt mit den kleinen Spielern. Aber äh, da ist natürlich dann auch wieder die Frage, wer bietet sowas dann in Deutschland an? Weil also klar, dass ich dann als US-Sportfan das eventuell bei Apple TV Plus zubuchen kann, ist ja eine Sache. Aber wenn ich jetzt als deutscher Sportfan die Bundesliga gucke, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass Sky da losrennt und äh, die haben eh andere Probleme zurzeit, glaube ich, äh, Sky da losrennt und das äh, jetzt irgendwie auf dem Standard raus bringt für die Vision Pro, das
0: kann ich mir nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Weiß, Sky und neuen Standards ist sowieso so ein bisschen schwierig, schwierige schwierige Sache. Das glaube ich denke ich auch. Ja, ja, ja. naja und äh, man muss
1: halt sehen. Also selbst wenn die, selbst wenn du, wenn du ne, ne, von einer großen Anzahl von äh, ähm, Vision Pros ausgehst, die rauskommen, drehen wir, glaube glaub ich, trotzdem immer noch, es war mal ein Analyst, der hat gesagt, eine halbe Million ja. im ersten Jahr oder so, das ist für einen Streamingdienst immer noch
0: immer ja, ja, also das, das darf man nicht vergessen. Ja und es ist wahrscheinlich am Anfang ist es auch extrem US-zentrisch, weil Apple ja sowieso in den USA ja. startet und es wird ja über Monate wahrscheinlich auch sich nicht ausdehnen, dann könnten sie natürlich aber auch sagen, okay, dann machen wir halt US-Sport mal am Anfang und können da sowieso überhaupt mhm. mal eine Geschichte drum bauen. Ja, also auf jeden Fall sie haben natürlich einfach alles in der Hinterhand was diese was diese Content Produktion angeht und deshalb bin ich neugierig welche Bewegungen sie da in diesem Bereich tätigen werden, aber es ist dann natürlich sehr insular wahrscheinlich am Anfang, weil es halt so ein weil es ja doch eine relativ nischige Geschichte ist. Tja, was ich ja. noch ganz
1: interessant fand, ist du hattest das ja am Anfang angesprochen mit dem Preis. Mhm. Wir haben jetzt immer noch nicht geklärt, ist jetzt eigentlich der Preis dann sozusagen ne, hole ich mir dafür für die für die vier mhm. Euro, die ich fürs Heimkino ausgeben würde, hole ich mir dafür besser eine Vision Pro. Und das finde ich ist eine wirklich schwierige schwierige Frage. Also das halte ich für eine sehr schwierige Frage, weil ähm, es wird halt immer damit argumentiert. Das ist ja auch korrekt, so dass man sagt, okay, dann habe ich das Heimkino auf der Nase. Aber die Frage ist halt immer noch, für viele heim ist es eben gar nicht so, dass dass sie alleine kommen, ja. ne? sondern dass neben dir jemand sitzt. Und ich bezahle ich dann meiner ganzen Familie jeweils eine Vision pro, ich weiß nicht, das wird dann geht dann doch ziemlich schnell ins Geld und ist es dann noch sehr kommunikativ, ja. nebeneinander schauen.
0: Ja, ja, also da geht ja das, zumindest was ja eben das klassische Kino geboten hat und auch das Heimkino eben bieten kann. Das gemeinsame Erlebnis geht ja schon ein bisschen verloren, selbst wenn du irgendeine digitale, virtuelle Repräsentation davon schaffst, da gibt es ja schon diese Konzepte, die Apple auch gezeigt hat, dass halt Leute sozusagen mit ihren Vision Bros dann nebeneinander sitzen und halt ein, ein gemeinsames Element anschauen, aber es fühlt sich ja, unterm Strich wird sich das ganz anders anfühlen. Wobei sie ja alle alle oder viele haben ja dieses, dieses es äh, das heißt, hat immer
1: verschiedene Namen, Groupwatch heißt es mm. teilweise, also das Gruppenschauen ist ja fast bei allen Streamingdiensten sowieso jetzt drin, also das wäre wirklich eine logische Geschichte, dann sitzt man wenigstens tatsächlich nicht nur da und das ist ja im Moment ist es so, dieses Gruppenschauen, naja gut ist immer ein bisschen bescheuert, weil, weil eigentlich es das heißt, man, man soll dabei irgendwie chatten. Ja, ja, also, das machst ja, ja. du dann ja doch vielleicht nicht. Aber das wäre dann ja sogar so, mein Gott, dann kann man ja wenigstens dabei reden oder diesen anderen anschauen. Ja. Vielleicht setzt sich das ja durch, keine Ahnung.
0: Ja, ist halt faszinierend, ob das wirklich ein, ob das ein Massenmarkt erreicht ist. Manches davon wirkt ja noch ein bisschen wie so Relikte halt aus diesen, aus den, aus dem Extremblock 2020, also dem Corona-Block 2020, 2021, wo man gemerkt hat, okay, wir müssen jetzt schnell irgendwie noch mehr Funktionen bauen, da drumherum, dass Leute halt halt an ihren eigenen, alle sitzen halt zu Hause und wollen aber doch irgendwie zusammen was machen und da rennst du natürlich mit diesen Headsets auch ein bisschen rein, weil die natürlich auch ja irgendwie darauf spekulieren, dass Leute halt durchaus an entfernten Orten sind, aber zusammen halt etwas machen wollen, also sei es jetzt irgendwie natürlich dieses typische Business Meeting Szenario oder sei es halt dann auch das Heimkino Szenario, zusammen halt irgendeinen Spielfilm oder eine Serie zu schauen. Ja, ja, aber und Spielfilme
1: sind, wir bei dem Thema, wie viele Stunden du da sitzt. Ja, ne? ja, ja, das, das ist halt mit, der, mit der Brille. Das ist das Nächste. Also ich finde es so krass. Im Moment haben wir ein aktuell haben wir einen, einen drei Stunden Film Trend. Mhm. Also es gibt fast keinen Film mehr, der rauskommt, der nicht irgendwie. Also es kann noch so ein so ein, so ein einfach, einfach gestrickter Film sein. Es wird auf drei Stunden hochgezogen und äh, da da bist da musst du dann schon mit Kabel mit der Vision Pro da sitzen. Da kannst ja. du mit dem Akku ja nichts mehr werden. Also das ja. Super.
0: Ja, ja, eben ist verkabelt und es wird dann wahrscheinlich auch irgendwann wird's auch warm, wenn nicht heiß und schwitzig unter Umständen und du musst halt auch das Gewicht natürlich die ganze Zeit auf dem Kopf haben, also und auf den Schultern und und, und Nackenmuskulatur und so weiter. Also das sind alles äh, sehr viele Fragezeichen, die sich da drum drehen, wenn man sich eben so einen länger längerzeitigen Medienkonsum vorstellt mit dem Headset. Ähm, ist interessant, dass äh, natürlich mein Apple-Chef äh, Tim Cook bei jeder Gelegenheit irgendwie jetzt auch mal rausfallen fallen lässt, dass er natürlich die Vision Pro schon einsetzt und dass er irgendwie die ganze dritte Staffel von Ted Lasso auf der Vision Pro geschaut hat. In einem Stück wahrscheinlich nicht, aber er hat sie zumindest das irgendwie auch geschaut. Nicht. Und äh, komisch, er hat sie irgendwie seine, seine er, die Vision Pro gehört zu seiner nächtlichen Routine, wie auch immer diese nächtliche Routine aussieht, will man vielleicht gar nicht so genau wissen. Ähm, aber diese, ich mich erstaunt es immer wieder, ehrlich gesagt, dass Apple überhaupt diesen, ich meine, Entertainment ist natürlich eine Riesenkiste und es ist sowas, was viele Leute verstehen, was, was irgendwie auch massentauglich ist, wo du weißt, ja, ich, natürlich, ich will irgendwie meine Serien sehen, ich will meine Spielfilme sehen in möglichst guter Qualität, ist, ist ein klarer Verkaufspunkt. Aber mich hat es trotzdem erstaunt, dass sie es immer wieder so, ähm, so aktiv in den Mittelpunkt als ein Element stellen, weil wir kennen das ja zum Beispiel auch, das iPad, dem haftet ja immer so ein bisschen noch an die, diese Diskussion, ist das eigentlich ein richtiger Computer oder nicht, oder ist es ja, ja. einfach nur genau. ein Gerät, mit dem du konsumierst, also Inhalte einfach, das mag dann auch ein tolles Gerät sein, um Inhalte zu schauen, aber ist es halt mehr und ich, ich für mich, ich Sehe diese, diese Problematik auch bei der Vision Pro, dass wir am Schluss, man, die ist sowieso ja sehr stark auf iPad OS aufgebaut und von den Konzepten her und von den Apps her. Ähm, und dann hast du am Schluss das Problem, die Vision Pro ist halt, ist halt so ein Entertainment Device und das muss jetzt nicht irgendwie so abwertend gemeint sein, aber Nö, das nee, wird aber in diese Ecke geschoben, klar. Ja, weil die Idee, dass das ja irgendwie wirklich eine, eine Computing-Plattform ist, die halt irgendwie die Power hat und die Leistung hat von einem richtigen Computer und damit eben auch, ja, als, als allgemein, als General-Purpose-Computer irgendwie Plattform dienen soll, das zerschießt man sich ja mit diesem reinen Entertainment-Fokus vielleicht oder mit so einem großen Entertainment-Fokus.
1: Das, das, das stimmt, das stimmt, aber ich glaube, da bist du in so einer Zwickmühle als Hersteller, mhm. und zwar immer. Also ich glaube, du kriegst andererseits heute kein, stell dir mal vor, du würdest sagen, äh, Apple würde ein Macbook vorstellen oder was und da würden die sagen, ja, super toll, da können sie also richtig toll mit arbeiten und das funktioniert super und das funktioniert super. ach so ja, aber irgendwie Filme mhm. können sie vergessen, können sie nicht drauf abspielen, Musik können sie nicht drauf abspielen. Also die Leute, <lacht> ja. es ist halt einfach so, ne du erwartest es andererseits auch. Du siehst so ein Gerät und du siehst das und du das ist halt das Erste, was du damit assoziierst, ist, oh cool, Film gucken. Also oder, oder irgendwie in drei, oder, oder, in, oder in irgendwelche virtuellen Umgebungen eintauchen. Ich glaube, es ist, es klingt jetzt ein bisschen fies vielleicht, aber. Irgendwie so ein Teil zu sehen, irgendwie und dann mit Arbeit anzufangen, ist auch irgendwie ein bisschen unsexy. Oder? Ich meine, <lacht> ja. Ach, ja. Was zeigst du, wenn du jemanden, ja. wenn du jemanden deinen Rechner ja. zeigst? Ne? Gehst du hin und sagst, guck mal, was der kann, der für Excel. <lacht> ja, ja, die Excel Also Wahnsinn. <lacht> ja, oder irgendwie sowas. Also, ja. das ist halt das Problem. Jeder Mensch neigt halt dazu, dann die Sachen zu zeigen. Äh, ach ja, hier, guck mal. Und das Video kannst du auch abspielen und guck, hör dir mal den Sound mhm. an. Und wenn du Musik darüber hast. Also, und das ist einfach, glaube ich, einfach so, dass das, dass es das, es nicht voneinander zu trennen hm. ähm, und ich da bleibe auch ehrlich, ehrlich gesagt auch als mit zu Hause Heimkinoanlage und allem drum und dran äh, bleibe ich dabei dass es dass ich zum Beispiel unterwegs also du bist mhm. irgendwie, was weiß ich, äh, Zugfahrt, weiß ich nicht, wie das dann aussieht, wie man da, wenn man da mit der Wischen pro rumsitzt, ja. aber Hotelzimmer sagen, ja. wir, weil du hast noch irgendwie Zeit zu überbrücken oder was weiß ich, fände ich das, glaube ich, unschlagbar. Ja. Also ähm, das ist, das ist so eine Sache, auch wenn du wirklich Single bist und sagst, mein Gott, es ist jetzt wirklich für mich ein, eine Geschichte, ich gucke mir gerne einen Film an, muss jetzt nicht unbedingt darüber nachdenken. Ich glaube, das ist, das ist dann wirklich nicht schlecht. Bei den anderen Sachen, eben sie gesagt, bei mir käme noch dazu, äh, ich habe eine Sehschwäche. Äh, da ginge, ginge das schon mm. los mit denen. Ich kann ja jetzt nicht irgendwie äh, von Freunden erwarten, wenn ich bei denen zum Filmeabend eingeladen werde. Und der hat jetzt den zweiten Wischen froh, dass der auch noch meine Korrekturgläser da zur Hand ja. hat. Also das ist einfach so von den mal eben machen schwierig, aber so als Gerät äh, einfach das mitnehmen zu können oder vielleicht überhaupt dabei zu haben. Und vielleicht wirklich mal zu sagen, so ich mache jetzt sowieso Homeoffice und jetzt mache ich Pause und guck mir da mal eine Episode von meinetwegen Ted Lasso an. Auf und setze mich dafür irgendwie hin und gucke das an, das, das könnte ich mir schon vorstellen. Mm. Aber Filme, also das ist so, da fängt es dann schon wieder an. Ne? Also wenn es über Stunden geht, wie du schon gesagt hast, dann
0: mm. Ja, ich, ich glaube auch, dass das die, also die richtigen Heimkino-Enthusiasten äh, so fasziniert, also die so, so faszinierend dann dieses Headset auch sein kann eben für diese spezifischen Anwendungsfälle, die du gerade geschildert hast, ist ja insgesamt das, was das Heimkino im Wohnzimmer oder in einem eigenen Raum ausmacht, die, die ersetzt die Vision Pro nicht wirklich und da, da, da kratzt sie auch eigentlich gar nicht dran. Ich meine, wenn du sowieso diese ganzen Voraussetzungen erfüllst, also einen Raum zu haben für dieses große Setup und irgendwie auch die Umgebung, dass du halt nicht deine Nachbarn oder wen auch immer in der Umgebung halt mitbeschallst, sondern einfach... Äh, das, den, den und den Mitbewohner, der damit klarkommt, dass du wie die vier Lehr- und Sprecher unter der Decke hast. Ja, die, die, diese Unterdecke-Sachen sind natürlich echt, da wird es ja wirklich speziell dann. ja Die, die Soundkulisse halt auch natürlich in deine Umgebung abstrahlen kannst, dann ist das natürlich schon was, ähm, was da wahrscheinlich auf einer ganz anderen Ebene läuft. Wo, wo geht... Unabhängig auch von der Vision Pro und von den Headsets, die vielleicht jetzt, wir wissen ja noch gar nicht, wie weit diese Headsets jetzt wieder zurückschaffen, wirklich in den Markt, wo, wo geht, wo geht der Heimkinomarkt? Wo steuert der im Moment hin? Wo sie wie entwickelt, ist das, ist das so eine Bastion, die einfach bleibt, die noch irgendwie so ihre festen äh, Leute hat, die davon begeistert sind und das machen, oder ist das noch was, was sich wirklich weiterentwickelt in den nächsten Jahren? Also
1: es ist sicherlich, es ist sicherlich eine, eine, eine kleine Gruppe, es ist sicherlich eine nerdige Gruppe. Also das, das wissen die Leute aber auch selbst. Hm. Ähm, der Massenmarkt ist es, ist es nicht mehr oder ist es nicht? Und äh, also ist es nicht mehr im Sinne von, was der Massenmarkt war bei der Umstellung von VHS auf DVD. Da hat es ja auch die Leute interessiert, die niemals auf die Idee gekommen sind, vorher irgendwie Heimkino oder so da äh, zu betreiben. Da ging es ja vor allen Dingen darum, dass die VHS-Kassette unpraktisch war und die DVD dann wahnsinnig praktisch und von der Qualität her ein Riesensprung. Aber das ist halt... Äh, es wird immer nischiger und die Entwicklungen werden natürlich immer problematischer. Also siehst du auch daran, dass es, dass es auch, wenn du von Blu-ray auf Ultra HD Blu-ray gehst, ne, da kommt auch die Diskussion. Da sehe ich den Unterschied nicht, wie mhm. sie. Ist das denn wirklich besser? Und also da gibt es sogar im Heimkinoforum Leute, die sagen: Ah oh mein Gott, viel zu wenig, viel zu wenig äh, 4K-Scheiben draußen auf dem Markt, wo man wirklich den Qualitätsunterschied sieht. Also die sind dann selber auch frustriert darüber. Ähm, es geht, und das hatte ich ja schon gesagt, sehr in Richtung Streaming. Das ist, merkt man extrem. Also es die, 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 die ähm, Veröffentlichungen auf Scheibe nehmen extrem ab. Hm. Das, das, muss ja. man so sagen. Der Massenmarkt ist witzigerweise ja immer noch eher DVD und Blu-ray. Also es gibt auch heute noch Leute, die dann hm. halt DVDs äh, einfach im Supermarkt auch kaufen. Ja. Das muss man ja, ja. auch sagen. Die werden da einfach verkauft. Das ist ein Massenmarkt. Ja. Da kriegen dann immer die Heimszenärsten extrem, extreme äh, Bauchschmerzen. Aber das ist halt nicht weg zu, ja. äh, das kann man nicht leugnen. Und, ähm, naja, äh, es, es wird weitergehen in die Richtung Streaming. Die Hoffnung für die, für die von den Heimsineasten ist jetzt ganz einfach, dass die Qualität besser wird. Mhm. Also es ist einfach, die, die Qualität besser wird. Dass, da gibt es zwei Ansatzpunkte. Ähm, ich fange mal beim Sound an am Sound gibt es diese Geschichte, dass es dass es mehrere Konkurrenten gibt zu Dolby. Dolby hat ja praktisch ein Monopol. Das muss man sich einfach mhm. mal vorstellen. Ja. Also es gibt keinen Streamingdienst äh, oder fast keinen Streamingdienst, wo du nicht Dolby und Dolby Atmos bekommst und fertig. Da gibt es kein DTS, da gibt es kein Auro 3D wie in dem in normalen auf normal auf Scheibe. Ähm, das ist da alles nicht und die versuchen jetzt natürlich diese Konkurrenten versuchen reinzukommen. Es gibt da auch gibt da auch Ansätze. DTS versucht das mit DTS:X äh, bei Disney Plus wollen die starten, hoffentlich noch in diesem Jahr. Das ist halt schon lange, lange angekündigt. Und da geht es dann darum, dass einfach die Datenraten hochgeschrieben mhm. werden. Also die wollen auch 3 d sort machen, aber dann eben mit höheren Datenraten. Und natürlich träumen die Heimszeniersten immer davon, dass die, der, dass, dass, dass das irgendwann lossless wird. Mhm. Aber da kommen wir zu dem nächsten Punkt. Ich glaube, da müssen wir vor allen Dingen darüber sprechen, äh, dass es irgendwie neuer Videokodex braucht. Also wir sind halt mit H2.6.5, was halt häufig heute noch im Einsatz ist, oder die Regel ist, dass es heute im Einsatz ist, sind, ist einfach ein Codec, der, der nicht mehr, wo nicht mehr viel rauszuholen mhm. ist. Da musst du halt die Datenrate hochdrehen und das, das ist, erzeugt auch Kosten auf der Seite der Streaminganbieter, mhm. die die nicht tragen wollen. Und wir wissen ja jetzt, ne, spätestens seit dem iPhone 15, jetzt ist auch äh, AV1 ein Thema, ja. also ein neuer Codec, der effizienter ist. Das heißt, ähm, die Hoffnung ist dann, wer von der Heimkino-Fans dass die Datenrate bleibt und die Qualität steigt. Die Befürchtung von mir ist immer, dass die Datenrate <lacht> steigt, ja. sondern sinkt, weil, weil man einfach bei der mit gleicher Qualität Datenrate sparen möchte, ja. um einfach mehr, wollen wir sagen, ehrlich sein, um die Infrastrukturen runterzudrücken. Ja. Ne? Also das müssen wir abwarten, aber das wird kommen. Also neue Codex ist das Thema zurzeit im im Heimkinobereich. Aber ich glaube jetzt, es gibt ja jetzt auch die nächsten, die sagen, ja, jetzt kommt der nach Dolby Atmos. Da muss doch irgendwie noch vielleicht Ton von unten kommen oder was weiß ich was. Ich glaube, das ist, das ist, das müssen wir nicht rechnen. Also das
0: ist zu weit, zu nischig. Da machst du einfach kein Geschäft mehr mit. Ja. Ich glaube, meine eigene Hoffnung ist eigentlich, dass vielleicht gerade Geräte wie, wie die Vision Pro oder überhaupt Headsets, die eben dieses große Bild wieder vor deine Augen zaubern können, dass diese Geräte vielleicht wieder Insgesamt äh, auch jüngere Generationen wieder zu einem Form von Kino- oder Großbilderlebnis führen, die halt verloren gegangen ist in einem in Bereich, wenn du dir siehst, dass Kinos mehr oder weniger aussterben oder halt irgendwie noch so am Rand mitlaufen, aber halt nicht mehr dieses Phänomen waren, wie wir vielleicht irgendwie früher gehabt ja, ja. hatten. Und ähm, und halt jeder dann am Schluss plötzlich damit angekommen ist halt abends vor seinem eigenen Smartphone zu sitzen auf einem win vergleichsweise winzigen Display halt, Zeug zu konsumieren. Und da könnte eigentlich diese, diese Rückkehr zumindest von dieser virtuellen Riesenleinwand und eben dann auch entsprechende Filmformate und halt äh, Geschichten, die halt auf dieser Leinwand wirken, vielleicht auch wieder, vielleicht bin ich da auch zu optimistisch, aber das würde ich mir eigentlich wünschen. Das würde natürlich vielleicht auch die Heimkino-Enthusiasten freuen, weil das natürlich zumindest die Inhaltsseite, also jetzt ohne ohne 3D, aber die Inhaltsseite ein bisschen von den Geschichten und, und Spielfilmen beleben könnte. Da hat uns ja fast Corona
1: in die Karten gespielt, muss man da ja auch so ein bisschen sagen. Zum einen, weil natürlich die Leute, das ist ja dieser kuckuck dinge fängt, äh, dass die Leute mhm. dann tatsächlich da ihre Heimkinos bzw. ihre Wohnzimmer zu Heimkinos aufgerüstet haben. Ja. Da gab es dann diese Welle. Und die zweite Geschichte ist, äh, es gab ja in den USA tatsächlich auch einen Dienst, der wollte eben komplett etablieren, dass man alles auf dem Smartphone schaut. Und der ist ja dummerweise, wollte der ja gerade da starten, als Corona losging, als, die, ja. äh, als dann alle Lockdowns kamen. Und die Idee war da, dass man das da, da, der, dieser Konsum von praktisch schon Videoschnipseln, also es wäre ja noch schlimmer, dass du nicht mal mehr eine Episode gucken solltest, ja. sondern alles das auch noch zerschnitten in, in ein paar Minuten äh, äh, Clips, dass das nicht funktioniert hat, weil das sollte halt auf den auf dem Arbeitsweg, äh, auf dem Weg zur Arbeit, sollte das konsumiert werden und die gab es ja plötzlich nicht mehr und dementsprechend haben die ja irgendwie, die wurden ja nach drei Monaten, haben die ja, sind ja komplett zusammengeklappt mit dem Konzept. Quibi, genau. Und so gesehen hat und hat das uns das ein bisschen in die Karten gespielt, mhm. aber leider Gottes, der Trend generell ja. ist nicht aufzuhalten. Ich habe aber auch den Wunsch tatsächlich, äh, dass Leute verstehen, mehr verstehen, dass, dass es ein Unterschied ist, wenn man sich wirklich hinsetzt und sich einen Film anschaut und in Ruhe und vielleicht es nicht dasselbe ist, wenn man irgendwie in einer äh, Straßenbahn, Stadtbahn sitzt, S-Bahn und da irgendwie das auf einem Mini-Display, egal wie schön und knallig bunt und auch wenn da Dolby Vision inzwischen eingeblendet wird, äh, das irgendwie über seine Airpods hört, dass das eventuell nicht das gleiche Erlebnis
0: ist. Ja, und ich meine zwei Stunden einen Spielfilm oder zwei Stunden TikTok zu schauen, ist halt doch auch schon ich glaube, da kann man was auch immer man von TikTok im Spezifischen hält, ist glaube ich qualitativ am Schluss ist es ein Unterschied, was daraus fällt, Obwohl bei manchen Spielfilmen kann, kann man diese Frage vielleicht auch stellen. Ja, immer. Ja, Nico, vielen Dank für dich, für das Gespräch. Vielen Dank auch an die Zuhörenden wir nehmen gerne Fragen, Feedback, Kritik gerne an I.de schicken und wir sind bald wieder zurück mit einer neuen Folge. Bis dahin, bis bald, tschüss Nico, ciao. ciao.